0: a doce y dos salió Carmen Karina la Gauri llegas para para
1: los. toda la información de los hechos toda la diversión del momento ¡Ah!
2: Hay una cosita por ahí que se llama la ley de Morph, que cuando las cosas van a pasar, van a pasar y siguen pasando y se detutanan y se van por una barranca y casi casi no nos fuimos en una barranca.
0: Bueno, para que citemos adecuadamente la ley de morphy sería todo lo que pueda salir mal lo hará. El lo hará, Así exacto, es, que, así es que dice. Y en el día de hoy parece que la ley de Murphy se despertó con una foto de Sergio Carlos en la, en la <risa> y dijo, óyeme to, estoy como que en este tipo, señores, estamos un poco saliendo al aire un poco tarde porque hubo unos problemas técnicos, no por Sergio ni por mí, es que estábamos presentes todo el equipo, Tenemos pero la cosa técnica. La lo cosa grande, técnica es lo así? grande,
2: Silvia, que uno uno se sienta, todo está funcionando, eh, todo y justo antes de salir al aire se cae todo.
0: Oyeme. y tú dices pero ven acá ¿Serio? Yo tuve una época que yo le decía a Murphy Pero saca un Instagram para que vea fotos de más gente Y no una mala mía porque todo conmigo.
2: Buenísimo señores, buenas tardes Bienvenidos a 12 y 2 cuando son las 12 y 33 de la tarde Vamos a tratar de, de compensar Toda la información que teníamos para esta media hora inicial La vamos a resumir Pero aquí estamos Como escuchan ahí, Silvia Callado Me acompaña en Hello. el día de hoy por igual Karina Larrauri, no sé en qué está Sé que anda de vacaciones Está en la, Ella está está muteada. En la
0: Toscana mira de verdad no yo mi amor, casi la Lo que la pasa es que yo
2: la tengo muteada, lo dije ayer Sergio, y se va a quedar serio,
0: aquellos valles, aquella neblina, bueno. y tomándose me, un me, vino, me y un café, y un no sé qué. Me ¿no?
2: alegre, oye la gente aplaudiendo, Qué bueno que les vaya muy bien, que no les llueva por allá mientras tanto, aquí estamos Silvia Callado y yo hasta las 2.30 de la tarde, perdonen la tardanza, arrancamos entonces con un tema que nos encanta aquí en este programa, cada vez que sale alguna noticia nueva de eso, bueno Ya hemos llegado, el
3: arrecife de Coral Vengan aquí, vean los corales Es Colorado,
0: Coral, Coral Guau.
2: Arranquemos oh, no. un poquito con información la de, de... Pumper Coral, porque Opa. estamos hablando de la operación Coral y la coordinación de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional está en la fase final ya de la organización de la acusación que presentó el Ministerio Público en el caso Coral para proceder a sol sortearlo y elegir el tribunal que se encargará de conocer el proceso. Los abogados han dicho que están a la espera ya de que se les notifiquen los documentos depositados por la PEPCA para poder entonces opinar sobre este caso y también para preparar sus argumentos de defensa. No obstante han manifestado preocupación por supuesto, por la falta de espacio adecuado para conocer el proceso precisaron que no hay sala de audiencia en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, lo suficientemente grande para los 30 imputados más sus abogados y los representantes de las empresas de antemano prevén que esa situación podría convertirse en un obstáculo en el proceso. Yo ¿Sério? los a los acusados, ¿Tú te una los carpa meto, no, no afuera. los meto en alguna, en algún salón o algo con una videollamada que vean su proceso, fulano de tal que venga, ué, que entre el acusado, y ya.
0: Eso es una buena Próximo idea.
2: Próximo tema, ¿qué tiene Vaya,
0: vaya, 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 el diputado del Partido de la Liberación Dominicana PLD, Sócrates Pérez, se preguntó en el Congreso Nacional si el director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten, fue destituido y él no se enteró. Bueno, esto con algo de ironía, suponemos, ¿verdad? La interrogante del legislador surge a raíz de que el pasado jueves el titular de la institución del orden confirmó su asistencia a la reunión que había solicitado la Comisión Permanente de Interior y Policía para abordar las recientes muertes de civiles en destacamentos policiales. Sin embargo, en el día de hoy brilló por su ausencia.
2: Huáscala, cacháscala. Podemos seguir con el tema de la policía. Silvia, un juez de la, oficial, de la Oficina Judicial de Servicios de Ante, Atención Permanente de Montecristi impuso dos meses de prisión preventiva como medida de coerción contra dos agentes de la Policía Nacional que golpearon salvajemente a una mujer. Los agentes están acusados de violar los artículos 186 y 187 del Código Penal Dominicano, así como el artículo 309.1, el cual constituye violencia contra la mujer. Toda acción o conducta privada o pr pública en razón de su género que causa daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer mediante el empleo que eh, de fuerza física o violencia psicológica, verbal, intimación o persecución. Que a propósito de esto, en Tránsito y Circo, vamos a hablar hoy con la periodista Julisa Céspedes, Qué bueno. quien junto a su equipo preparó un reportaje en el que se hablaba eh, o, o se habla paso a paso del día que el joven David fue a Ágora Mall y según todas las evidencias que tenemos, existen.
0: Así es, por otra parte el plan social de la presidencia informó que dispuso la desvinculación del empleado que aparece en un video viral sosteniendo una disputa irrespetuosa con un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, la DSET se lo multó por cruzar un semáforo en rojo en la provincia de Asua, a pesar de que el hecho sucedió fuera de horario laboral y haciendo uso de su vehículo personal, la instrucción institución reprocha esta conducta inadmisible. La misma se aleja del compromiso de cambios, respeto a las leyes y las normas que todos, sin distinción ninguna, debemos cumplir. Esto lo explicó el plan social en un comunicado de prensa.
2: Mm, sí, señor. Eh, miren, hay que revisar, eh, no sé si la sociedad, si la gente, si nosotros mismos.
0: Ay, ay, las ay, autoridades
2: educativas tenían ya otro caso similar contra el profesor acusado de agresión sexual contra 11 no, estudiantes. No, 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 no. Entre ellas 10 menores de edad. Eh, es un, ¿Solo oye, una, más, la mayor uno, edad? No, no, no. Eh, uno escucha eso y. Y, es y más uno que tiene. Es bueno, yo no estoy ahí todavía, pero sí tengo sobrinas y ¿tienes sobrinos. Tienes sobrinas y eres humano. Bueno, dice, los residentes en el distrito municipal de Guayabal, del municipio de Puñal, en Santiago, se mantienen divididos. Mientras unos lo defienden, otros piden justicia. La directora regional del Ministerio de Educación, Marieta Díaz, asegura que el educador eh, J.G., de 43 años, eh, es reincidente, pues estuvo involucrado en otro caso, en otra escuela de Puñal, por el mismo caso. Oye eso.
0: Pero si fue, explícame esto, serio, Si fue, si ya tiene un antecedente, ¿cómo siquiera puede impartir docencia?
2: Silvia, tú eres una mujer muy inteligente. Llega a tu propia conclusión.
0: Dios mío. En una nota curiosa, la presidente, aquí dice presidenta, pero es presidente, porque viene presidente, de Ente, sí, el que sí, preside. Sí, sí. La presidente y directora de operaciones de SpaceX. Gwen Shotwell calcula que la humanidad llegará a Marte a finales de esta década, concretamente en cinco o seis años. Cito, necesitamos una gran entrega para la superficie de Marte y entonces la gente empezará a pensar más en eso, afirmó en la entrevista. La empresa de tecnología espacial de Elon Musk está trabajando en el desarrollo de su nave espacial Starship, cuyo lanzamiento está previsto para el 2023. El vehículo estará diseñado para transportar personas y cargamento a la Luna, Marte y demás. Aunque la nave Starship aún no despega, hmm. ya tiene diversos compromisos. Oye, bien. En sí, el... sí, sí, Ay, sí. Dios mío. Te... Abrimos <risa> un debate. ¿Tú te quisieras amarte?
2: No, no, no. A lo en mejor. En ese si... año. En ese año tú si vas a tener yo... 51. Cincu... 50. Fíjate, fíjate, fíjate vos. A Dime, lo mejor sí. si yo fuera más joven. Yo me arriesgara a ir a Marte, pero mientras tanto, como que no, como que ya yo estoy aquí.
0: Pero tú no tienes suficiente lío en el planeta Tierra para tú también ir a buscar problemas que no se te hagan. <risa> y di que Murphy contigo montaba en el cohete. No, ya tenemos... Además, a mí lo que me preocupa es... Digo, no me preocupa, pero me, me llama curiosidad si eso uh -huh. se hace realmente tan, tan casual, tan normal, tan cotidiano... ¿Tú te imaginas de que Pedro y Marco pidiéndome permiso para ir un bonche en Marte? Que mami, a todo el mundo lo dejan ir. Y a... no, que no vas, no vas a salir del planeta. Oye, eh, no, no. es de la estratosfera para abajo que tú puedes gozar.
2: No, es que no sé, no no sé, no sé. Eh, ¿Tú sabes qué es lo que pasa, Silvia? Que también hay una eh, un sentimiento de que sí, eh, tenemos que explorar, tenemos que ir a, a otros lugares. Bueno, porque esa es la naturaleza nuestra de, de ¿cómo se llama? De... de de nuestro espíritu, siempre ha sido así, desde que Colón. somos concholes, que no tenemos nada de, de tecnología, siempre hemos, siempre hemos querido un po ir un poquito más allá. A, bueno, a lo mejor por eso existimos en el día de hoy, cuando Cristóbal Colón llegó hasta este lado del hemisferio. Eh, obviamente no estamos muy de acuerdo con lo que hizo, porque lo que hizo fue que quiso aniquilar que no toda una... Exacto, pero pero estamos aquí por ese esa curiosidad. Entonces el llegar a Marte a lo mejor abre el universo para muchísimas cosas. Lo que uno tiene que saber, ¿qué son esas cosas? Pero es que yo no pienso dónde? ni siquiera
0: que el trabajo que hemos hecho como humanidad cuidando este hermoso planeta, lo, o sea...
4: No lo hemos cuidado. No lo hemos
0: cuidado. Entonces, no. como que yo siento que hay tantas cosas que nos quedan por hacer en el globo terráqueo antes de ir a otro sitio a dañarlo también, porque seguramente eso es lo que... Va... Lamento decirlo, pero es nuestra naturaleza, no solamente conquistar, también tenemos una naturaleza destructiva. Si todos esos millones que está gastando Elon Musk se dedicaran a, a, a la reforestación, a la energía renovable, a la pobreza, a la hambruna, como que siento que todavía aquí queda mucho por hacer antes de buscar otro pero sitio. Pero
2: muchísimo, muchísimo. Pero en mi opinión. Muchísimo. Bueno, muy bien. Para finalizar, señores, eh, eh, les vamos a recomendar a que pasen por Karina y Sergio After Dark. Los invitamos a escuchar este y todos los episodios de este podcast que tenemos Karina y yo, en especial los más recientes. Estamos hablando de, de una serie, de todo aquello que nadie nos explicó a lo largo de nuestro crecimiento y que ahora, cuando somos mayores, es que entendemos, que creemos que sabemos. ¿ok? Hablamos de la, impo de la importancia del decir no de, la, de lo que nadie nos explicó sobre la muerte, de lo que nadie nos explicó del fracaso, lo que nadie nos explicó sobre el placer. Y esta, no, bueno, eh, eh, estrenamos. ¿Cuándo fue, Cindy? Vamos a estrenar este, este viernes. Ya
0: estrenaron. No.
2: Ya estrenamos. Eh, arréglame ahí, por favor, el, lo que pusiste ahí para uno no equivocarse. Pero escuchen esto, señores.
3: Hoy queremos aprender más sobre una de las experiencias yo creo que más transformadoras de la vida, que es ser padres.
2: Las malas decisiones pueden yo diría que perdurar por toda la vida. O sea, una decisión que tú tomes con ese niño cuando está en formación, pequeño, puede trascender durante toda la vida o aparecer cuando adulto. O sea, que uno tiene que tratar la crianza como algo sagrado.
5: Que tampoco nadie nos explica sobre el manejo emocional durante el embarazo. Y a esto me refiero a que es muy normal uno estar feliz cuando todo va bien, hacerse foto para las redes, lucir la pancita para Instagram y todo eso, pero
3: nadie nos explica qué hacer cuando se asoma un embarazo de alto riesgo, cuando las cosas no suceden como esperamos, qué hacer si el embarazo no tiene un final feliz. La crianza puede brindar una vida plena, llena de amor y de seguridad, pero puede brindar todo lo contrario y nosotros como padres vivimos como con esa expectativa, con esa culpa muchas veces, porque entendemos que tenemos que hacerlo todo bien, que todo tiene que ser perfecto.
2: Karina y Sergio, After Dark. Amigos, búsquennos en cualquiera de las plataformas de podcast como Karina y Sergio, After Dark. Nos buscan como Karina Larrauri, con el nombre de Karina, o con el nombre mío, Sergio Carlo. Y si no, usted puede entrar a Google, y en Google usted pone Karina Larrauri Podcast, sí. Sergio Carlo Podcast. Y ahí aparece la lista de todos los, los networks a los cuales pertenecemos y dónde está distribuido. Así empezamos y 2, Ya regresamos con mucho más. Ir al super
1: es así de fácil. En supermercadosnacional.com disfruta del más amplio surtido con la mejor calidad. Al procesar tu orden elige delivery o pick-up y al momento del despacho uno de nuestros pickers te contactará garantizando un servicio personalizado. Sin límite de artículos por compra, todo lo que quieras, pídelo al nacional. Supermercadosnacional.com la gran diferencia. Vive la magia y el ritmo de los reyes del flamenco pop de todos los tiempos. Los Gypsies. Viernes 13 de mayo, Jet Set Club. Boletas a la venta en Jet Set, Wepa Tickets, supermercados nacional y tiendas Jumbo. Una fiesta llena de ritmo y embrujo flamenco. Los Gypsies en Jet Set Club.
6: Desde el amanecer hasta la puesta del sol, que la energía no se detenga. Así como la batería automotriz LTH y su tecnología PowerFrame, que le brinda gran desempeño y duración. Baterías LTH. Energía que no se detiene. Distribuye Grupo Cometa.
3: Fister, con más de 100 años brindando soluciones de calidad. Deja fluir tu inspiración y materializa todas tus ideas en griferías de cocinas y baños. Disponibles en las principales ferreterías del país.
1: Hay un coco en Villa Esta Gracia encima de en la mata que antes era alta y ahora bajita. Hay un coco en Villa
6: Esta Gracia encima en la
1: mata que antes era alta y ahora bajita. Agua de coco. Sabe rica. Hay un coco en Villa Esta Gracia encima de en la mata que antes era alta y ahora es bajita. Que da un agua que sabe bien buena. Reanima, rehidrata que da el gimnasio, la casa, la escuela y dura mucho más. Rica agua de coco. Porque la vida es rica. Lujo. El balance perfecto, la nueva Isuzu MUX, por dentro un confort de lujo, por fuera un todoterreno salvaje. Isuzu MUX, concesionario exclusivo autocamiones. De regreso en República Dominicana, el multipremiado y superestrella del pop latino. Carlos Vives. Su nueva gira mundial, después de todo, vives. Carlos Vives, 14 de mayo, Palacio de los Deportes. Boletas en webatickets.com. Carlos Vives.
0: La licenciatura en Dirección Empresarial BBA Barna es una experiencia retadora, práctica y de alto impacto. Buscamos jóvenes excepcionales que deseen entrar en el mundo de los negocios, que en lugar de escuchar teorías pasivamente, prefieren aprender haciendo. Postulaciones abiertas, inicio septiembre 2022. Conoce más en www.bba.barna.edu.do mi mamá merece gasolina un año entero. ¿Qué qué? Es que ella es de la mamá de la
1: mamá de la mamá de la,
0: mamá, de la mamá. La mamá, la mamá no es bonita, ella va para jumbo con su listica, para que no se le olvide nadie tener un año de gasolina, paga en Jumbo mamá,
4: es la mamá de la, la
6: mamá. Porque tú eres la mamá de la mamá. Comprando en Jumbo puede ser una de las 56 ganadoras de gasolina por un año para mamá de Total Energies. Jumbo, lo máximo. Compra online en jumbo.com.do.
2: Nuestro cafecito de las 12 les llega gracias a Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Y viene café. ¿Tienes tu café ahí, Silvia? Por supuesto ¿Te que tengo ¿Te mi café. Por supuesto
0: ah, que sí, ¿cuándo no? Eso es importante. Eso es las parte de mi mano, ahí. la taza del café.
2: Exacto, las doñitas ahí en la 91 no, no, no comen cuento con eso. A todo el mundo que llega ahí, ¿Usted quiere un chin de café? Vamos a servirle un chin de café. Señores, estamos en nuestro cafecito de las 12. Ustedes comiencen a llamar al 809-562-1091. 809-562-1091 y el 809-200-1091. Hoy no tuve tiempo de abrir el Twitter Spaces. Porque tengo que hacer una conexión aquí que sencillamente no tengo, solamente tengo una sola conexión eh, de ese tipo y es para el teléfono y las llamadas y la otra, bueno, no, no he podido conectarla. Pero bueno, hablemos un poquito del café en lo que entran las llamadas al 809-562-1091 y el 809-200-1091.
0: Bueno, en lo que entra en las llamadas, Sergio. Vamos a comenzar hablando un poquito acerca de algunas series en las cuales el café es simplemente esencial. ¿Tú te imaginas alguno de los personajes de Friends sin esa tacita en la mano? Jamás. Siempre. ¿Y cómo
2: ellos se sientan ahí en la, donde ellos siempre se sentaban? Central Park ajá exactamente nunca,
0: no no no, no no podía faltar la mítica serie Friends una de las más vistas y más queridas de la historia muchas de las escenas de Friends especialmente en las primeras temporadas transcurrían en la cafetería Central Perk el lugar de reunión del grupo de amigos y protagonistas Rachel Ross Phoebe Joey Monica y Chandler se contaban sus problemas sentimentales sentados en el sofá de Central Perk alrededor de una mesa de café tú sabes que una vez eh, recientemente Jennifer Aniston, que encarna uh -huh. a, a Rachel, dijo que uh -huh. en el día de hoy, en el 2020, que fue cuando sí. dio, dio su entrevista, no sería sí. posible la serie porque fuera un chat de WhatsApp. <risa> Antes la gente se juntaba. ¿Tú te acuerdas cuando uno se juntaba a hablar sus cosas? Es verdad. Era y que fuera eso. un chat, o sea, no, no existiera simplemente.
2: Pero mira, muy real eso, muy real, sí. muy real. Otra serie similar
0: eh, fue Seinfeld.
2: Eh, sí, claro. Seinfeld. También, eh, también tengo a Frasier, eh, una de las mejores sitcoms de la historia de televisión, eh, que es Frasier, eh, que no se puede ver en ninguna plataforma de streaming actualmente. En casi todos los capítulos, Silvia, se incluía una escena del Café eh, Nervosa, el lugar en donde el protagonista Frasier y su hermano Niles se reunían a diario para contar sus experiencias. ¿Cuál que, más?
0: Que también hubiera sido un chat, si hubiera sido después de, lo, de, también, de los teléfonos también, inteligentes. También, sí, bueno, sí, también muchas de las tramas de Breaking Bad. ¡Qué serie tan buena! Bueno, sí, giran sí, en torno a las drogas. Que yo
2: recuerdo, Silvia, que yo recuerdo el día que yo comencé a, a ver Breaking Bad. Ajá. Tú sabes que te cuentan la historia entera en el primer capítulo. Ajá. Y tú dices, ¿pero y, y, y de qué
0: se va a tratar esta serie si Ajá. ya yo me sé el final? Ajá, llévate y de ahí eso. Es, a mí, me, a mí, ahí mí también es, me sorprendió, porque no es un tema que a mí sin, me interese mucho. No, sin claro, embargo, claro. de verdad, una de las mejores series que he visto. Pues Cinco en Breaking temporada. Bad, eh, que aunque gira en torno a las drogas, sus protagonistas y sus guionistas eran amantes del café. ¿Cómo olvidar la escena del episodio 6 de la tercera temporada en la que el protagonista, Walter White, prueba el mejor café del mundo?
2: Así es. También la serie Twin Peaks de David Lynch está considerada como una de las primeras series, vamos a decirle que moderna, inaugurando una nueva forma de hacer televisión. El agente Dale Cooper, que era de esta serie Twin Peaks, aparecía en muchísimas escenas con una taza de café en mano. Es algo bastante común en las series eh, policíacas o de detectives porque saben que uno tiene que mantenerse activo todo el tiempo.
0: Bueno, y si hay una serie que puso de moda los lattes fue Sex in the City, Sexo en la Ciudad que sus sí. protagonistas todo el tiempo estaban con un vaso de café en la mano, con un latte, en numerosas situaciones. ¿Tenemos una llamadita uh -huh. en línea?
2: Sí, tenemos a Oscarello en la línea. Vamos a ver. Oscarello buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás?
0: Saludos. Bueno, lo que pasa es que Silvia no se acuerda de mí, pero está bien.
1: Miren, okay. ayer, ayer, serio, y Silvia, hola Silvia. ¿cómo hola, estás? ¿cómo
0: estás? Pero si no me dices quién es, no voy a acordar.
1: Espérate,
6: ayer, cuando
1: yo oigo los últimos cinco minutos del, del programa,
2: Sí, te digo, te remontaste a decir, cuál sí. es tu versión.
1: Lo, no, 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 pero pues era Sergio Carlos, no maté para en la funda. Digo yo, ¿tú te acuerdas, Sergio, de aquella época cuando el papá en la autoferia Ay, ay, ay. Claro, ay, ay, ay claro, y claro. digo yo, tú eras de Silvia. Y yo, y así me llegaron todos los recuerdos de todas las to anécdotas, de todas las veces que hemos vivido juntos en, en, sí, en el radio. Sí. Y dije, no, pero es nostalgia, por el tema de mañana, yo voy a procurar hacer la primera llamada. Mira,
2: okay. tipo,
6: Te agradezco okay. mira, la y llamada. El café,
2: ¿qué, verdad, ¿Qué tipo de café de verdad, tú tomas, Oscarelo? Dime. ¿Qué tipo de café tomas?
1: Mira, yo quiero comprar ahora la, la licuadorita esa que pulveriza el café. Ok. Porque la verdad okay. Es que la experiencia,
0: El grinder. El
1: café, es, sí. es, de, es del otro mundo.
2: Ok. Eh, mira, tú sabes que, que hay, mira, hay varias personas ya, lo que han llamado aquí, gracias por tu llamada, que han llamado aquí diciendo que definitivamente, no sé si tú tienes esa experiencia, Silvia, pero que definitivamente el café en granos... Recién y, molido. Y, exacto, recién molido en granos, no sabe igual que el que tú compras ya... Eh, pulverizado, o sea, ya ya listo como para la greca
0: Mira, yo no he tenido, yo no tengo un grinder o sea, yo, yo me lo tomo como lo tomamos la mayoría de los mortales, pero la realidad es que a mí me gusta tanto el café, nunca he tenido la queja de necesitar el grinder. ¿Tenemos una okay. llamadita en línea?
2: Sí, tenemos a, a Agustín en la línea. Buenas tardes, hola yo.
0: Agustín ¿Me
2: Sí, claro que sí, te escuchamos
1: Hola Sergio y todo, hola Silvia, yo soy Agustín Fernández. ¿Cómo están? Hola Agustín. Hey, Agustín. No, no, amigo. no, pero
2: espérate, señores, se ha dado una junta aquí, se alinearon los planetas. Qué ¿Atiende es por esto? qué, Agustín? Espérate. Por ¿Atiende por, por qué. qué? Estamos, Silvia y yo, al aire. Ajá. Acaba de llamar a Agustín Fernández, que durante cuál es tu versión y durante los Malboro Adventure Team y todo eso. Bueno, andábamos eh, con, con Agustín arriba todo el tiempo, o junto con Agustín. Y o, eh, o él pero con nosotros arriba. Eso, <ríe> pero aparte de eso, señores. <ríe> Me acaban de escribir por WhatsApp y me dicen, salúdame a Baby Suiri. ¿Quién Ay, está entonces Dios saludando? Mío. José Ricardo Leru.
0: Ay, Dios mío. No, pero entonces se juntaron a Planeta, Sí. Hola, Agustín, señores. ¿cómo estás? Agustín, Una cosa así. Agustín, cuéntanos. Mira, tú sabes, dos cositas rápido. Ahora que usted está hablando del café, nosotros estamos ahora en Semana Santa con mi familia, fuimos allá a Nueva York. Entonces,
1: frente a que hay un eh, Starbucks Reserve. Ajá. Y, mi hija me dice, yo
0: quiero uno eh, de, car o sea, de caramelo capuchino Y dice el tipo, no, aquí no vendemos eso. Aquí son cosas muy especiales. ¡Ay! hoy <risa> no, Así. O sea, caramelo sí. frappuccino. <risa> no, no oh, nosotros no vendemos eso.
2: Oh, my God. Agustín Fernández, un abrazo, amigo. Fuerte Gracias abrazo, Agustín. Claro que sí. Gracias a todos ustedes por participar también de este momentito, de este cafecito de las 12, aquí en 12 y 2. Ya regresamos. Ya estamos en lo mejor de la web en y 2, Silvia y hoy le vamos a enseñar a nuestros oyentes le vamos a explicar cómo pueden silenciar la publicidad de Spotify en una cuenta gratuita ¿Te parece? ahí ahora sí.
0: Así mismo, Spotify cuenta con funciones muy útiles como los controles para gestionar las listas colaborativas o la posibilidad de ver la lista de canciones favoritas que además se pueden disfrutar desde la versión gratuita. Hay varios métodos para bloquear la publicidad de Spotify que no requieren root en el móvil Android. Sin embargo, la versión gratis de Spotify tiene un handicap y es que obliga al usuario a consumir los contenidos interrumpiéndolos con anuncios publicitarios. A pesar de ello, hay una posibilidad de silenciar la publicidad de Spotify en Android y Windows 10 sin tener que contar con una membresía premium. En, okay, esta... en
2: esta guía te vamos a decir lo que tienes que hacer para eliminar la publicidad de la aplicación sin ninguna complicación. Lo mejor de todo es que son procedimientos sencillos, seguros, rápidos. En un par de minutos ya tendrás la tarea hecha y te habrás librado de la propaganda de la aplicación para siempre. Entonces, ¿cómo silenciar la publicidad de Spotify en Android? Vamos a empezar por ahí. Lo primero que tienes que hacer es descargar e instalar la aplicación Mutify, la cual se encuentra en Google Play Store.
0: Se escribe Mutify con Y al final para el que esté escuchando solamente, ¿verdad? Uh -huh. Cuando accedas a la app, te pedirá que habilites el estado de transmisión del móvil.
2: Entonces ingreses en Spotify y aprieta en el icono de ajustes para entrar en la configuración.
0: Luego bajas el cursor y cuando te encuentres con servicio de transmisión de dispositivos, cambia el interruptor a activado.
2: Ok, entonces tú ahí entonces vuelve a Multify. Ok, Multify. Verás un botón que dice silenciar anuncios, habilítalo eso.
0: Cuando hagas el paso anterior, observarás los controles del reproductor multimedia y la información de la última canción que se reprodujo. En la parte superior del panel estará visible el app de Mutify Ads, o sea, Mutify Ads, indicando que está silenciando la publicidad de Spotify.
2: Entonces, cuando se reproduzca un anuncio, Mutify se encargará de enmudece, Bueno, de mutearlo, ah, básicamente. Exactamente. Hagamos sí, uso del angliquismo.
0: En, enmudecerlo,
2: enmudecerlo. Eh, automáticamente y lo mejor de todo eh, Silvia es que la aplicación es gratuita y tiene una excelente puntuación
0: sí lo tiene bueno pero también contémosles cómo deshabilitar anuncios de Spotify en Windows 10
2: ok como bueno eh, empiezo yo eh, uno se va a la página de wow Easy Blocker pero se escribe e -Z Blocker GitHub señores recuerden que todo esto está en 12.2.com Ojo, sí, eh, importante no se complique entonces EasyBlocker GitHub y descarga el programa que te estamos diciendo.
0: Cuando se haya bajado, reproduce tu música favorita de
2: Spotify. Luego, entonces, mientras suena la canción, tú ejecutas o pones a funcionar EasyBlocker.
0: Observarás que EasyBlocker te mostrará los detalles de la pista que se está reproduciendo. Allí, en caso de que no estén habilitadas automáticamente, marca las casillas de Block Banner Ads y Start Spotify with EasyBlocker.
2: Eso es todo lo que tienes que hacer para silenciar la publicidad de Spotify en Windows. El software se llama Easy Blocker, no requiere instalación, es muy liviano. Puedes cerrar o minimizar el programa ya que estará activo en la bandeja de entrada del sistema. Ahí tienen ustedes dos formas o más bien dos sistemas operativos donde ustedes pueden silenciar Spotify. Sin embargo, les vamos a invitar una vez más a que escuchen el más reciente episodio de Karina y Sergio After Dark, donde estamos hablando de Nadie nos explicó de cómo ser padres.
3: Hoy queremos aprender más sobre una de las experiencias Yo creo que más transformadoras de la vida Que es ser padres
2: Las malas decisiones pueden, yo diría que perdurar por toda la vida O sea, una decisión que tú tomes con ese niño Cuando está en formación, pequeño Puede trascender durante toda la vida O aparecer cuando adulto O sea, que uno tiene que tratar la crianza como algo sagrado
5: Que tampoco nadie nos explica sobre el manejo emocional durante el embarazo Y a esto me refiero a que es muy normal Uno estar feliz cuando todo va bien Hacerse foto para para las redes, lucir la pancita para Instagram y todo eso, pero nadie nos explica qué hacer cuando se asoma un embarazo de alto riesgo, cuando las cosas no suceden como esperamos, qué hacer si el embarazo no tiene un
3: final feliz. La crianza puede brindar una vida plena, llena de amor y de seguridad, pero puede brindar todo lo contrario y nosotros como padres vivimos como con esa expectativa, con esa culpa muchas veces, porque entendemos que tenemos que hacerlo todo bien, que todo tiene que ser perfecto.
2: Karina y Sergio, After Dark. La receta llega a ustedes gracias a la famosa Lo Más Natural. Hola, la me comida ya manja comida de Gabriela, se bon y si me Gabi ya está en café. Estás sí. en, en, tu, en tu ambiente, ya dejaste la Fórmula 1 atrás.
4: Sí, ya, ya. Ya
2: bajaste, dormiste bien.
4: Hola, sí, Gaby, ¿cómo Hola, estás? Hola, Silvia. Ay,
0: bien, qué, bien. qué contenta me pone compartir la receta contigo, porque me apasiona mucho la cocina y porque siempre te voy escuchando con esas recetas. Déjame decirte que hice tu. Ay, la salsa de los de los huevos benedictinos, la bernays, la holandés, mm. dice las holandés que recomendaste, mm, riquísima. Rica. Pero en el día de hoy estamos en la semana de las recetas con
4: melocotón, con nuestra queridísima Gabriela Reginato. Así es, y hoy vamos a hacer que de hecho los voy a preparar esta noche para presentarles el videito y todo, unos eh, melocotones encurtidos. Uy. que son muy ricos y que podemos acompañar con, luego que estén listos porque esto toma de, puede ser de una a dos semanas para encurtirse, para que queden así eh, ricos eh, puede servir para agregarlos en ensaladas para comerlos solos con un poquito de helado Te iba a decir, para acompañar con helado, la con carne helado. exacto, o sea, lo podemos utilizar tanto dulce como salado son muy fáciles de hacer, tiene pocos ingredientes eh, eh, y, y vale la pena intentarlos ok, pues paso Así número uno aquí viene la receta eh, eh, siempre buenos pueden entrar a mi cuenta de Gabriela.com Reginato. Paso número uno. ¿Cuáles son los ingredientes? Pues necesitamos una taza y un cuarto de vinagre de arroz. Es importante que sea vinagre de arroz. Okay. Si usted no tiene vinagre de arroz, que ya es fácil de conseguir, etcétera, etcétera. Podemos hacer una variante eh, con vinagre blanco. Una taza de vinagre blanco y le vamos a agregar un cuarto de taza de azúcar blanca. Y esto lo vamos... Obviamente no es vinagre de arroz, porque el vinagre de arroz es de arroz. Pero nos puede hacer el efecto. Okay. Okay, pero consígase su vinagre de arroz, que vale la pena. Entonces tenemos un, una taza y un cuarto de vinagre de, de arroz, un cuarto de taza de miel, que le va a ir súper, quizás un poquito más cuando ya lo pongamos en el, en la, el, en el frasco. Necesitamos también un frasco grande de, de esos que usted guarde, ya sea de mayonesa. de Con tapa, de, tapa algo ¿verdad? Con, con tapa, sí. Okay. sí. Esa tiene, parte que importante. Con tapa, tiene que ser con tiene que ser... Y que tiene que ser de vidrio, ok. ¿Okay? No, 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 esto puede ser no, de vamos, plástico. no vamos a, no, no a incurtir en plástico, vamos a incurtir en, en, en vidrio. Necesitamos un cuarto de taza de azúcar blanca, media cucharada, media cucharadita de una mezcla entre canela, eh, malagueta, clavo Ay, dulce. Rico. Podemos hacer como esa mezcla así. Eh, a mí me a mí me da como Sweet and como spice. a thanks, Navidad. exacto como a Thanksgiving a, a Navidad Thanksgiving esa. usted mezcla las mismas cantidades de canela malaguete y clavo dulce y de esa mezclita vamos a utilizar media cucharadita también vamos a necesitar un pedazo de jengibre fresco más
0: okay, como una raíz o sea, un menos, pedacito como de la raíz de una
4: pulgada de Exacto, como un pedacito de la raíz, más o menos como una pulgada de jengibre que lo vamos a pelar y lo vamos a cortar ya sea en láminas o en julianas. No puede ser muy pequeño, ¿eh? simplemente en juliana o en, o en láminas. Y nuestro protagonista de esta semana, que son los melocotones, vamos a necesitar alrededor de una libra y media. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en una ollita a fuego medio vamos a combinar el vinagre con el azúcar, eh, la miel y las especias. Y esto lo vamos a llevar a hervir... Eh, hasta que el azúcar disuelva. Va a ser alrededor más o menos de dos a tres minutos aproximadamente. No okay. queremos que esté muy caliente porque la idea no es cocinar los, los melocotones, ¿ok? Entonces, luego que esto esté listo, lo vamos a reservar. Vamos a poner, agregarle eh, en, el, en el fondo del... del, del, del Cómo se llama del frasco, vamos a incorporar el jengibre y vamos también a incorporar todos los melocotones que vamos a trocear en cuartos, o sea, okay, en cuadritos, vamos a, a, en cubos, eh, no, en, en tajadas, ah, en, okay, claro, como en gajos, ya, eh, o sea, okay, que de un melocotón un puede salir de seis y de un, como un gajito, ya. Uh -huh. Y la semilla, se me había olvidado decirlo ayer, la semilla no la boten del melocotón, porque usted la puede poner dentro de una jarra de agua y la le va a dar un sabor sumamente Ay, agradable. qué rico! Señores, yo no sé ustedes, pero aquí en la Romana hace un calor. ¡Ah, qué tan Un calor. Que es de morirse, entonces uno tiene que consumir mucha agua, ya comienza la temporada de, del infierno sí. entonces tenemos que consumir mucha agua y hay veces que se hace pesado tomar agua entonces póngale una rodaja de limón unas hojitas de menta, puede ser o un limón, eh, ya le dije limón o una, o una manzana verde Pero no o pasa, estas. Esa, esa idea de la semilla del melocotón
0: está Exacto, buenísima, no se me había ocurrido estas, jamás Buenísima. Bueno, pues
4: no boten, no boten estas semillas y guárdenla para el agua, entonces vamos a tener las tajadas o las cuñas del melocotón que también la vamos a agregar en el frasco y entonces vamos a incorporar todo el líquido que habíamos hecho del vinagre con la miel, etcétera Antes de cerrar, lo que hacemos es que le agregamos un pelín más de miel por arriba y vamos a sellar bien la tapa. Un truco que les voy a dar es que cuando ustedes sellen como está caliente, volteen el frasco porque lo que vamos a lograr es que la tapa se... Se seal, se o sea, se como se sea. que se, sell, se, extiende, así se que selle, se extienda, se haga el, el, el selle, famoso selle. Pop, el pop. Exacto, Ajá. eso es lo que andamos buscando, ese, esa idea de, qué, de que se selle. Y esto lo vamos a llevar al refrigerador por una o dos semanas, pero el resultado es extraordinario. Y también lo lindo es que te puede durar hasta un mes eh, para tu consumirlo. Y luego este almíbar que te queda, que es ese almíbar de, del encurtido de. Los melocotones los puedo llegar a utilizar para hacer una vinagreta o para cualquier otra preparación. Como les prometí, hoy voy a hacer estos eh, melocotones encurtidos. lo voy a estar subiendo a mi cuenta. Y eh, nada, manténganse al tanto porque eh, tenemos toda esta semana con recetas a base de melocotón Excelente. Gabby, y voilà. es,
0: estamos Estamos en temporada de melocotones. O sea, son fáciles
4: de conseguir en esta época del año. Bueno, nosotros tenemos melocotones todo el año porque okay. son importados. Eh, okay. O sea, que, que siempre lo tenemos. Ah, algo que sí me viene ahora con, con tu pregunta. Los melocotones no estén muy maduros. Tienen que estar ah, medio duritos.
0: Medio duritos. ¿okay? Ah, es importante. Sí. No, pues,
4: eh, se nos va a ser un poquito difícil quizás sacarlo de la, de la semilla, porque cuando están aún verdes eh, se pega mucho. Pero no importa que se maltrate un poco eh, esta área. Lo que sí andamos buscando es que tenga firmeza. Porque como se van a encurtir, no queremos que se pasen y que queden muy blanditos. Queremos okay. que cuando eh, al, al cabo de una o dos semanas todavía estén crujientes. ¡Ay,
0: qué rico! Gabi, pues muchísimas gracias. Por favor, ¿dónde más Un podemos beso encontrar enorme. todo esto?
4: Bueno, ya saben, visiten a 12 y 2, busquen mi cuenta de Instagram, gabriela.reginato. Y también les invito a que visiten mi página, gabriela.reginato.com.de para muchas otras recetas que en estos Casi 14 años que tenemos al aire eh, van a encontrar y también en la de dos y 2. Com. Y si tienen alguna receta a base de, de melocotones o quieren alguna en particular, por favor déjenme saber y con muchísimo gusto uh, aquí, mañana o pasado. Yo quiero la de pie, pie de ustedes. melocotón, así que ya ya, ah, ya te dije cualquier pero bueno, pues, ¿Cómo hacer un pie de melocotón? Pues mañana te voy, a, te voy a dar una opción sumamente fácil. Gracias a Dios que
2: no es en Santiago que ya está pidiendo eso.
4: <risa> no, pero escucha. Mañana vamos a hacer una versión súper fácil de un... Puede ser un crumble de melocotones a sí. ti te va a importar o en
2: Jalabacoa que ya pido dame el paio de melocotones melocotone.
4: <ríe> y te van a tener dos melocotones <ríe> un beso lo sigo Bye, escuchando Gabi. otra vez gracias Gaby gracias, Gabi. gracias.
2: estuvo con nosotros Gaby Reginato siempre con su receta y hasta aquí la receta en dos y dos la receta les llegó a ustedes gracias a la famosa lo más natural como cada año en 12 y 2, hacemos un programa especial en fechas que así lo meriten. Ya en este mes de mayo vamos a celebrar a una madre que sabe que su esfuerzo es valioso, pero que al mismo tiempo se relaja y se ríe de sí misma cuando las cosas no salen perfectas. A ellas, la sociedad las ha denominado como Bad Moms.
3: Tendremos dos entrevistas centrales con madres que nos divierten a través de las redes sociales con todas sus ocurrencias relacionadas a que, por momentos, son Bad Moms. Hablamos con y Andra Fermín y Carla Fatule.
5: Porque yo decía, ven acá, ¿por qué todas mis amigas que paren Escriben en su Instagram que este es el momento más maravilloso Que ya jamás han vivido y que su vida ha cambiado para bien? Y yo dije, pero mi vida ha
3: cambiado para mal porque
5: yo ahora no duermo
3: O sea, yo estaba en mi cama y yo, yo estaba te... <risa> la culpable de la vida Soy la peor madre, no me paro a ver si se peinó no me... Ay Dios mío, yo pero ¿y cuál es la presión?
2: La idea es presentar una sana, relajada manera de ser madres y ver cómo se maneja la presión de querer siempre la perfección en una de las facetas más importantes de la vida. No te pierdas este divertido especial el próximo viernes 27 de mayo. Este especial les llega gracias a Sirena, más de una emoción. Estoy llamando porque estoy interesado. Estamos en Bienes Raíces y Silvia, siempre que hablamos de Bienes Raíces, la mayoría de veces conectamos con gente como que sabe de esto, ¿verdad que sí?
0: Así
4: y mismo este... es.
2: En este caso, tenemos en la línea a Jermis Peña. Ella es arquitecta, CEO de Constructora Construger. En redes sociales la pueden buscar como ConstrugerRD y también de. Vino, bueno, perdón, Construger.RD y del estudio de arquitectura, estudio YP o JP. Jermis es especialista en arquitectura sostenible, well-being y bioclimática. Y hoy nos dirá o nos trae el tema de cómo está afectando el alza de los precios de los materiales de construcción y la mano de obras en bienes raíces, ay, que esto es un ay, tema ay. que está, yo creo que llevando mucha gente al, al grito de la gata, como le dicen. Jermis, es. buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Buenas tardes, pues muy bien, feliz de, de poder llevar un poco de luz con este tema que tiene mucha gente estresada. Ay, Hola sí. Silvia.
0: Hola, Jeremy, ¿cómo estás? Jeremy, definitivamente mucha gente está estresada con este tema. Vemos proyectos que, que, bueno, que se lanzaron a cierto precio y que la excusa o la realidad de que ha habido una alza en los precios de los materiales ha forzado a los constructores a cambiar esa, esos, esos precios. ¿En qué específicamente está afectando el alza de materiales y mano de obra? ¿Qué impacto está teniendo en los proyectos que vienen subiendo en construcción?
7: Pues te cuento un poco, Silvia. Aquí nosotros tenemos que ponernos en ambos casos, en el caso del adquiriente y en el caso también del constructor, okay. y ver el panorama general de lo que se viene eh, desenvolviendo en el país. A raíz de la pandemia. Te pongo a raíz de la pandemia porque anterior a eso, pues simplemente con tener los precios dolarizados, pues la mayoría de los constructores estaban más que cubiertos, entre paréntesis, eh, y no se estaba dando este tipo de cambios de precios con un, un tiempo tan corto. Uh -huh. Entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que está pasando? Las construcciones eh, básicamente se determinan por el, el precio del cemento cuadrado, viene del acero y del cemento. Eso determina en un 40% cuánto va a valer un inmueble. El caso del cemento, que en la pandemia se disparó en un 40%, se vuelve otra vez y, y aumenta. Ahora mismo estamos hablando de que la funda que costaba 283 pesos cuesta 410. ¡Guay,
2: ¡Caramba!
7: Ah. Sí mismo. En el caso del acero, también el año pasado hubo una alza significativa. Este año volvió otra vez y se disparó y el atado de varilla que costaba 46 mil 500 pesos está en 81 mil pesos. A ver, Yermis, pero antes
2: de continuar, tenemos que ser justos. Esto es un alza Por que eso. se ha manifestado en absolutamente el planeta completo.
7: Correcto. Es a nivel mundial. ¿Qué ha pasado? Que el alza del petróleo, la guerra, eh, la pandemia, los fletes disparados de China. Hay un caso particular con los fletes que quizás muchas personas desconocen, que la mayoría de los materiales de la construcción que se usan en República Dominicana... Son importados. Entonces, al momento de yo traer, por ejemplo, unas puertas, imagínate que mi factura por las puertas es 15 mil dólares. Cuando voy a pagar el arancel, el flete que antes me costaba 2 mil, ahora me cuesta 18 mil y tengo que pagar impuesto por los 18 más los 15
2: Dios mío.
7: Entiendes cuál, no es, cuál es el tema de esto. Entonces, claro,
2: y al final me imagino, Jermis, es que, claro. y, y que todo esto al final eh, repercute en el comprador, ¿no?
7: Bueno, así es. Estamos viendo un fenómeno eh, en dos líneas. En pro consumidor que anteriormente no se veían eh, pues reclamos de parte de personas que habían adquirido en plano por quejarse porque le están alzando precios, que no estaba ni siquiera contractualmente estipulado, porque tenemos siempre en los presupuestos ese porcentaje de imprevisto, y la misma tasa del dólar nos cubría, pues ya tú ves que se han disparado las demandas y ellos dicen en estadística que el año pasado tuvieron de dos del, del 2020, tuvieron 20 en el 2021 y han ido en aumento en este año entonces quiere decir que hay una inconformidad, ¿qué han hecho entonces los constructores? se ha incluido una cláusula que se llama cláusula de indexación monetaria uh -huh. y le voy a explicar para que los sí, adquirientes puedan entender de qué se trata esto, que no es que sale de, de no es un mago, el, 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 el constructor no saca los números de la magia. Uh -huh. Existe una oficina que se llama Oficina Nacional de Estadística, ¿okay? que da unos números, va, va a ir reportando, según el índice del costo de la vivienda, se reporta ese porcentaje, que va en, en aumento. ¿okay? entonces se toma como referencia ese índice de costo que ese número se revisa mensualmente. Hay constructores que de hecho le pasan a sus adquirientes el alza que tienen mensual y hay otros que esperan al final del proyecto. Sí. ¿Ok? Sí. Entonces... ¿Cuál, cuál es? Perdón, Jeremy, ¿cuál es la diferencia? El... ¿Cuál
2: es la diferencia de eso, de, de hacerlo...?
7: Eso es un tema de burocracia interna de cada empresa. Por ejemplo, hay quienes piensan que es mejor sentarte contigo y tener una sola conversación al momento de la entrega del inmueble sí. y hay otros que pensamos que bueno, que lo más sano es yo irte informando de cuál es la situación y que tú también tengas el derecho a retirarte de la compra o a buscar otro medio, a prepararte para ese nuevo valor. Que, que vas a tener entonces que, que asumir y no esperarte al final okay. que el proyecto está construido. O sea, que es algo muy independiente. Okay. Entonces, ¿Qué sucede con todas estas acumulaciones? Obviamente se va pasando porque la construcción no se da como la adquisición de un bien común en el que pues, tú vendes quizás paletas y yo voy y te las compro y ahí están. Uh -huh. y son procesos largos de 24, 36 meses. Entonces ese acompañamiento a quien entró en plano, pues tiene que entender que parte de eso va a venir por estos números de inflación, pero tiene también una ventaja. Sí. Ese inmueble que quizás tú compraste con un valor, al momento final, pues ya también cuando hagas una tasación es un inmueble que va a subir su valor en el mercado. Entonces bueno, es que No sí, solamente es que subió. tú estás pagando más. Exacto. Es que si lo vas a revender o si lo vas a alquilar, ya tú también vas a tener una rentabilidad mayor. Y hay que ver el cuadro completo para que todo el mundo pueda entender la responsabilidad de cada quien. Estamos hablando que nosotros okay. aquí en Santo Domingo el desarrollo de la construcción es gigante.
2: ¿Y qué cositas, qué, qué operaciones internas entiendes tú que están haciendo algunos constructores para que al final no se refleje tanto el, el alza? Por ejemplo, yo sé de una constructora en República Dominicana que antes hacía absolutamente todas sus, eh, sus edificaciones, la hacía con, con bloc, cemento, etcétera, y hoy en día el caparazón la hacen blocks eh, y cemento, y la parte de adentro la hacen en -Rock.
7: Bueno, Sergio Carlos, es que esto se ha visto también, por ejemplo, en el PVC, que recuérdate que tiene base de petróleo, en los materiales eléctricos que van en más de wow. un 100%. Y a eso también, recuérdense que ya oficialmente el alza de la mano de obra del 24% se estableció hace unas semanas atrás, uh -huh. entonces eh, esto de la mano de obra que también es otro tema un poco complejo de, de entender nosotros en construcción tenemos siete resoluciones diferentes porque son diferentes áreas sí. tú tienes los albañiles, tú tienes los carpinteros, los varilleros, lo eléctrico dentro de eso cada uno va que si sí es ayudante, que si sí es maestro pero son tarifas son tarifas porque al final no son no es un sueldo lo que tú le estás pagando. Tú le estás pagando un ajuste de colocarte la varilla, tú le sí. estás pagando por día. Por trabajo, Entonces, por día. Él, sí. Por trabajo ya eso viene con oferta y demanda desde hace meses atrás, aunque oficialmente ahora fue que se anunció y quizá cayó en el peor momento, pero también era necesario transparentarlo porque se estaba pagando ya un precio más alto que lo que estaba establecido en las en la tablas. Claro. Entonces, eso va a generar que en los próximos meses lo vamos a ver, un alza adicional de quizás un 6% más aparte de lo que ya venimos con los materiales. Entonces, por eso es algo que hay que comprender la logística y por eso también entender el sistema, cómo afecta, que no es solamente, bueno, ve, compra lo más barato. Se están tomando medidas desde los gremios. Por ejemplo, en, en Ajoprovi han hecho varias reuniones, incluso con el presidente, para ver si se logra unas medidas antidumping para el tema del, del acero y se puede importar. Hablemos un poquito eso de podría... eso. ¿Qué,
2: ¿Qué está haciendo el Estado ahora mismo para contrarrestar un poquito estas salsas?
7: Por ejemplo, si esta práctica se pudiera dar eh, del tema del antidumping, pudiéramos hablar de que se puede importar a cero eh, y que, bueno, estaría muy por debajo del precio del único, bueno, del competidor mayoritario que tenemos aquí en, en el país. Entonces, sí. eso puede ayudar. El tema del, de la liberación de encaje en los intereses también puede ayudar, porque es una forma de nivelar estos costos que tenemos altos en, un, en unas cosas, pues irla bajando en la otra, y que uh -huh. ese también, esa, esos, esas tasas de intereses, puedan llegar a los adquirientes y que mañana ellos puedan tener tasas de financiamientos preferenciales por esta situación mundial que se está dando.
2: Entiendo, entiendo. Al final, Jermis, yo creo que siempre hay que, si a, a lo mejor alguien está buscando invertir en alguna, en algún inmueble, alguna cosita, pues siéntese con su eh, constructor sí. y eh, lo que está en blanco y negro se queda en blanco y negro. O sea, ¿Sería? que además revíen su contrato. ¿Verdad que sí, Jermis?
7: Así mismo. Y no pierdan el ánimo porque al final las inversiones en bienes raíces creo uh -huh. que van a seguir eh, tomando una posición preferencial. Y mientras el valor de los inmuebles no decaiga, pues entiendo que es algo positivo.
2: Sí, 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 sí. Es así. Jermis uh -huh. muchísimas gracias siempre por todas las informaciones que nos brindas en el tema de, de construcciones, de alquileres, etc. Jermis gracias. Un abrazo.
7: Un abrazo, bye
2: bye. Estuvimos conversando con Jeremy Peña. Ella es arquitecta, CEO de Constructora Construger. Pueden conseguirla y continuar esta conversación en arroba construger.rd. Hasta aquí Bienes Raíces. Hola, sí, yo estoy llamando porque estoy interesado en el apartamento. Ya estamos de vuelta aquí en 12 y 2 Ahora estamos en Tránsito y Circo Silvia, usted sabe y ha estado mucho en este programa Que lo que se hace en este segmento Es que nuestros amigos oyentes comienzan a llamar Al 829-236-9856 809-562-1091 829, no, 809-562-1091 Y el 1800 eh, No, 1 Yo estoy loquísimo. ¿Y qué te pasó, Silvio? ¿Te estoy número. dejando? ¿Qué sé? Yo estoy chipeando 809 9-200-10-91, Ahora sí, sin embargo, o por ahí como dicen, más sin embargo. Pero más sin embargo, te faltó uno. Exacto, pero más sin embargo, tenemos que no se dice, eso no es correcto, exacto. eso no es gra gramaticalmente correcto, se dice sin embargo. Eh, queremos empezar este segmento hablando con una amiga, con una colega. Tenemos en la línea a la periodista de investigación Yulisa Céspedes, quien presentó en su programa Reporte Especial Imágenes en Exclusiva de cómo fue el recorrido del joven David de los Santos en la Plaza Ágora Mall desde donde, bueno, tras eh, este incidente fue conducido al destacamento del, del ensanche naco y la tenemos en línea para que nos cuente un poquito de este reportaje que tiene todo, absolutamente todo el recorrido de David por Agoramol hasta que fue apresado. Yulisa, muchísimas gracias por tu tiempo. Cuéntanos un poquito, de, ¿cómo te interesaste en hacer este recuento? Sergio,
5: Silvia, buenas tardes. Oh, hola, el Yulisa. El placer es mío conversar con ustedes. Hola, bueno, eh, nosotros venimos trabajando desde hace ya un tiempo con la recopilación de todos los casos de civiles que resultan en bajas por manos de fuerzas de seguridad. Uh -huh. Entonces, eh, mensualmente, nosotros actualizamos las cifras y los casos y documentamos todas las personas que mueren estando bajo custodia de las autoridades, David entró en ese último grupo de personas que lamentablemente quedaron atrapadas en esas cifras dentro de los destacamentos. Y así fue como inicia todo, simplemente él estuvo dentro de los últimos cinco casos que documentamos.
2: Sí, eh, lo, lo importante de todo esto es eh, como poner las piezas que faltan de, de todo este rompecabezas, Yulisa, porque sabemos que el mismo día o al día siguiente, ya cuando se reportó la muerte del joven, pues la Policía Nacional comenzó a dar declaraciones de la versión de fulano, la versión de mengano, etcétera. ¿A dónde está el caso ahora mismo legalmente, Yulisa?
5: Todavía está en investigación, sin embargo, los presuntos culpables están eh, ya se les solicitó medida de coerción, o sea que están sometidos y retenidos por el Ministerio Público. Han sido cambiadas ya las dotaciones de los destacamentos. Esta semana eh, ya fuimos al destacamento de NACO, todos los que están son nuevos, trasladados de otros lugares y por supuesto no saben nada de lo que allí sucedió ahora es que empieza todo el proceso legal para esas personas que hay civiles que eran los que estaban detenidos en la celda, tres personas y los eh, policías que eran los que se suponía estaban llamados a mantener el orden sí. y a velar por la garantía sí. de los derechos de David y de todos los que estaban
0: allí. tienes eh, ese, ese reportaje sí. exclusivo que hiciste de las imágenes del recorriendo Ahora, lo que me hace pensar que el centro comercial ha sido colaborativo contigo ¿Es bueno,
5: por un, por un tema de, de seguridad yo no puedo revelar, revelar de dónde consigo las informaciones okay. porque esa es la garantía de mis fuentes pero el, son, nosotros tenemos cerca de 30 horas de video las autoridades lo tienen también porque lo que no tenían se, se ha compartido sí. y hemos resumido porque en una hora de televisión no puedes resumir 26 horas de video, pero claro. hemos sacado los momentos... Claves. Que pueden es, Sí, quizás los momentos más importantes, entre comillas, donde la gente puede ver los lugares por donde él se detuvo, okay. dónde se paró, con quién habló, ¿Qué, con cuáles personas ¿Qué conversó? tan diferente,
2: Yulisa, de esas imágenes y de acuerdo al relato que las mismas imágenes te cuentan, ¿no? tú como reportera, como periodista, ¿qué tan diferente es de la versión que conocíamos oficialmente de parte de, de la misma policía?
5: Bueno, fue diferente en cuanto a la primera versión de que él se había autolesionado y autoinfringido todas esas lesiones. Eso absolutamente no era cierto. Y desde que yo escuché esa versión, pues de inmediato sabía que algo sucedía.
0: Que uh -huh. algo no estaba cuadrando. No había... Domado sí, no daba
5: nosotros nosotros tenemos un procedimiento para este tipo de casos y cuando tomamos un caso, una familia, una víctima, vamos sumando todas las características claro. o de la desaparición. Ya es como un protocolo que tenemos en, en mi equipo y ya el mismo protocolo te dice dónde... ¿Qué cosa no te cuadra? Claro, Entonces, claro. cuando nos dijeron que se había dado los golpes él mismo, de inmediato supimos que ahí había una alerta, porque ya sabíamos en la condición que él estaba. Y es, mira, humanamente imposible, claro. por el mismo sentido de autopreservación, que una persona se golpea a sí mismo hasta quedarse inconsciente, porque inconsciente tú no te das golpes. Imposible. Y no,
0: imposible.
5: el mismo sistema nervioso, cuando... Tú tocas, el sistema nervioso tiene diferentes niveles de soportar dolor. Hay niveles que tú mismo no lo resistes, entonces no te lo puedes causar.
2: Así es. Eh, Yulicia, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en 12 y 2. Nosotros vamos a esperar este este, este documental o más bien esta, este relato, reporte especial que han hecho ustedes. Eh, tengo entendido que esto se publica, déjame ver, ¿cuándo se publica esto? Se publica. Se, se publicó, publicó ya.
5: el domingo en las nueve okay. de la noche y anoche se repitió por ser
2: Perfecto, Yulisa, estaremos entonces buscando ese reportaje que no he podido verlo, pero tengo aquí el tráiler que voy a compartir con los amigos oyentes eh, y te agradecemos muchísimo tu tiempo, Yulisa. Gracias y, no, no, y gracias buen trabajo eh, para todo tu equipo. Gracias, bye bye. Gracias, aquí está un poquito del tráiler. Eh, cuando esto se oiga. Sus
5: Vamos a contar la historia que se ha creado a partir de las versiones de sus familiares, las autoridades y su recorrido por la plaza, y que establece la acusación del Ministerio Público. Él salió para el gimnasio el martes, como a las 2 y media o 3 de la tarde. Me dijo, mami, me voy". se fue con una franela blanca, se fue con una bermuda negra, una media blanca y uno tenis, creo que gris. Me dijo Mami, mira cómo yo voy para el salón, papá. Mira cómo yo voy para el gimnasio. Voy, voy lindo, ¿verdad? Digo yo sí, está lindo, mi hijo, está bonito. Y se fue para el gimnasio. Conforme las grabaciones de la cámara de seguridad, a las 5:56 de la tarde del miércoles 27 de abril 2022, a David de los Santos se le ve entrar a agoramol Mall por la puerta de la Abraham Lincoln. Vestido con una camisa roja, una bermuda rojo vino con brillo y un bulto aparentemente de practicar ejercicio. Su actitud es normal. En los primeros cuatro minutos en la plaza, a David se le vio pasar por diferentes áreas, sin entrar a ninguna de las tiendas. Su actitud conforme a las fílmicas era normal. Lo que sí pudimos observar es que pasó por varios sitios en más de una ocasión y sin rumbo aparente. A las 6.20 de la tarde, David se
2: Ya estamos de vuelta en Tránsito y Circo, 809-562-1091 y el 1 1091 Silvia Callado y Sergio Carlos están con ustedes. Karina Larrauri anda de vacaciones, se integra con nosotros el año que viene.
0: No, 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 eh, no, no, no en una semana y algo, no. Okay. Ya pronto bueno. tienes, ya tú, ya tú sabes, tu sistema, toda la normalidad. Mientras no, esperamos no, no, esa llamada, no. déjame darte unas cuantas noticias, Sergio. Es que para ver. la Confederación Nacional de Unidad Sindical hay un muy marcado propósito de determinadas entidades privadas relacionadas con la educación de promover el traspaso de los fondos de pensiones de los docentes a las aseguradoras de fondos de pensiones privadas AFP. Wow. El sindicato se cuestiona de dónde de dónde parte el estudio de factibilidad si sabemos que todos los docentes no se pensionan a la vez y que deben eh, surgir su plan y haber trabajado 30 y más años para recibir el 100% del salario como pensión, el 90% del salario con 25 años laborando y un 85% del salario con 20 años y 60 años de edad. ¡Guau! ¿Qué tú opinas de eso, Sergio?
2: Bueno, yo opino que Raúl está en la línea y que hay que tomar el teléfono. Buenas tardes, Raúl. <ríe>
6: Buenas tardes, Sergio y Silvia. Amigo, Hola, ¿cuánto Jaúl. tiempo qué de tu vida? Sí, ¿cuánto tiempo con Silvia? que Yo también escuchaba cuál es tu versión cuando ustedes hacían la parodia <ríe> del programa de A la hora señalada ah, claro, sí. claro. y tenían Ah, también, claro, claro. Y también la parodia que ustedes hicieron del descubrimiento de América, que eso deberían tratar de tirarlo por aquí algún día, o, o subirlo sí, por ahí. Yo creo mío. que así eran la 91 sí, sí, si y que hacerlo. Cuéntanos. Eh, sí, hablando un poco, porque sea, los temas están muy serios, muy calientes, y yo tengo varios días tratando de comunicarme. Uh -huh. Estuvimos hablando aquí hace días sobre el tránsito, sobre todo con los motociclistas que prácticamente están de su cuenta. Sí. Eh, a mí me pasó, en la, mira cómo son las cosas, a una esquina del Palacio Nacional, en la avenida o en la calle Doctor Delgado, Estamos ahí en un tapón, pero un tapón, o sea, no hay forma de que los vehículos avancen. Estamos ahí, entonces la, la, había una oficial dando paso allá en la México y en ese rato que estoy yo para, viene un motociclista haciendo zigzag y se me trayó a mí en oh, ay, oh. ay, ay, ay. Pero no. entonces el, el verdugo bueno no no me causó mucho daño pero sí me desencajó un poco el bumper que eso se puede el día, pero el tipo sí. salió se fue o sea ha, habían dos personas subidas en el motor y se fueron sí. ni siquiera separar no sé si les pasó algo a ellos si se les rompió algo o se golpearon, simplemente se recogieron y se fueron, o sea, no hay forma de detener a esos individuos que están aquí eh.
0: ¿Y a ti te pasó, pasó algo?
6: Y lo, lo peor del caso parece que esta gente y, y no hay no hay manera realmente con los motociclistas,
2: definitivamente no, no, para nada, hay un desorden generalizado eh, Raúl, mira antes de despedirte tú, yo me imagino que tú me vas a acompañar esta noche con la conversación con el sí, presidente sí, yo, mí, yo estoy
6: esperando, yo, yo espero que producción Rosario también le haga sus preguntas al presidente tú vas a llevar <ríe> el, 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 el bumper
2: de aquí el bumper de aquí, pero cuál es no, espérate. Eh, este, este.
6: escucha Binader ahora! Este <risa> sí,
2: yo lo pongo, yo lo pongo al aire. No hay problema. Raúl, muchísimas gracias por tu llamada. Te espero esta noche. A las 8 de la noche, señores, tenemos una conversación en vivo con el presidente de la República, Luis Abinader, en el Antinoti. Ustedes han enviado muchos videos a través de redes sociales de preguntas. Hemos hecho una selección de unas 15 preguntas, más o menos. Nos llegaron casi 50 videos con diferentes preguntas. Muy buenas. Buenas todas. Lo que hicimos fue que agrupamos... Muchas de las preguntas que tenían más o menos el mismo tema Para entonces hacérsela al presidente en vivo esta noche Yo tengo algunas preguntas y también a través de los comentarios Le vamos a dar cabida a las preguntas de ustedes en vivo Que salgan en pantalla para que el mismo presidente de la República Pueda contestar esas inquietudes Es un ambiente de respeto, no es pasándole un paño tibio a nadie Que estamos, ya acordamos inclusive, incluso con el DICOM el, el funcionamiento de todo esto obviamente eh, Para que todo el mundo se sienta en paz y que podamos dialogar, incluso de esos temas difíciles de, de hablar hoy en día y que están agobiando a nuestra ciudadanía. Así
0: mismo es, Sergio, y de paso, como amiga, te felicito. Tremenda iniciativa. A ti y a todo bueno, el Bueno, tenemos meses Hacía atrás, falta del presidente. Eso. Hacía Chach. falta, eh, lo, bien, lo bien hecho hay que decirlo. ¿Tenemos una llamadita en línea?
2: Sí, tenemos a Triple Maduro ahí con nosotros. Buenas tardes, Triple Maduro. Mi gente,
1: y mi bon, porque vengo con un sabías que hoy.
2: Ah, pero bien, el Bumper era el este manudo. Voy para allá Eso Es uno de
0: los oyentes de aquí que tienen Bumper
2: Dale, ¿sabías qué? Que luego de
1: saber que hay 300 y pico de destacamentos policiales en el país viene a surgir el destacamento modelo de Naco uniforme nuevo y hasta café brindan
0: Bueno
2: 809-562-1091. 809-562-1091. Y también tenemos el 1809 809 Miren, señores, algo que tenemos que compartir con ustedes es que en Santo Domingo Oeste la basura sigue siendo o sigue acumulándose en algunas de sus calles ay, y ay, avenidas. Ay, ay, y de acuerdo con denuncias de moradores, las autoridades municipales se descuidan con el aseo poniendo en peligro la salud de la gente. En las calles, como por ejemplo los camioneros, ayer había un basurero que ocupaba toda la acera porque desde hacía tres días el camión no pasaba. La gente decide tirar incluso los residuos en un lugar porque los camiones no los recogen con regularidad por las casas. Jeffrey Campuzano, uno de los afectados, eh, deploró que la gente no pueda vivir en paz por el lugar debido a las plagas y los malos olores, pero más grave aún es que próximo a ese vertedero Improvisado Hay una escuela donde no, estudian decenas no, 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 no. de niños, ni siquiera de jóvenes, de niños. Que son más
0: susceptibles.
2: Ahí. Exacto. Ahí tenemos una llamada, tenemos a Jesús en la línea. Buenas tardes, Jesús.
1: Hola, hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de
0: 12 y 2. ¿Pero es
1: Silvia, Silvia, Silvia de AME 47 de los Marones? ¡Claro! Es Silvia,
0: Silvia, Esa misma...
1: 23 años después,
2: esa misma Silvia, con dos muchachos y casada.
1: No te voy a preguntar por una cuanta gente, pero amén Mira, Sergio, si tú has tú has venido de por favor, hazle esta pregunta al presidente. Sí. De Villamella, dígase eh, Mirador Norte, eh, como el Mirador Norte hacia la capital hacia Santo Domingo, como quien va a cruzar el puente ese de Balaguer, a la izquierda.
2: Mirador mirado, Norte... De Estoy un poquito no, desubicado. O sea,
1: por el Villamella, Villamella.
2: Ok, Villamella ok, ahora sí. ubicate en Villamella. A Exacto.
1: A la izquierda, ¿tú has visto todas esas casuchas? Eh, pregúntale al presidente si tiene algún plan de eso. O sea, no solo al presidente, o sea, a... A todos los entes políticos, señores eso es lo que más a mí me duele como dominicano y pensar que un hermano mío, no mí tiene que ser mi hermano de sangre, pero si es dominicano, es mi hermano. Caramba, viviendo en esas condiciones, arrimado en, eh, en montaña.
2: Es una locura. 809-562-1091 y también tenemos el 1809-21091, que es el teléfono aquí en cabina. Pueden llamar a cualquiera de los dos teléfonos, tanto desde la ciudad capital como fuera de la capital. Ahí tenemos otra llamada. Silvia, tenemos a Rafael.
0: Hola Rafael, ¿cómo estás?
6: Saludos, bendiciones. Amén. Desde Santiago, Rafael. Tírame el mío también, entonces. Ah,
2: pero Ay, bien, ahí madre. va el bumper. ¿Sabías que ¿Un sabías qué que tú tienes?
6: Claro, claro. ¿Sabías que mientras los dominicanos somos ingenieros y no ingeniamos, en otro país se están ingeniando porque lo dejan ingeniar?
2: 8 cero, Traba ahí. Sí, un trabalengua, sí. 809-562-1091 y el 1809-200-1091 karina eh, sí, Silvia. Silvia, en una reunión discreta el Comité Político del PLD desarrolle este de martes uno de sus encuentros mensuales ay, ay, ay. para discutir asuntos internos de la organización la información fue confirmada por el vocero del partido morado Héctor Olivo quien explicó que la actividad es de carácter ordinario y se realiza fuera de la casa nacional para tener más tranquilidad se está haciendo eh, tipo retiro para tener tiempo suficiente para hablar y no tener esa presión, eso indicó Olivo al tiempo que señaló que es una casa campestre a las afueras de la ciudad capital sin precisar el lugar Exacto. Asimismo, el encargado de las comunicaciones oficiales del PLD puntualizó que tras la conclusión de este encuentro será el secretario general del grupo político, Charles Mariotti, el que decide si ofrecen declaraciones a los medios de comunicación sobre lo tratado. Pero mientras tanto, es una re, una <coughs> reunión ahí, como, qué sé yo, abajo de un, de un, ay, ¿cómo se llama? El árbol ese grande, por Dios. ¿Cuál? El... El Samán, abajo de un samán.
0: Ay, tantos que hay en Jarabaco. Los samanes, que hay en señores.
2: Antes, Tú sabes que antes las casas se construían bajo los samanes. Tú sabes el porqué de eso, ¿no?
0: Por la sombra asumo.
2: Por la sombra, por Ay. la sombra y para la protección que recibían abajo de ese árbol tan fuerte y tantos y no, que habían aquí. Y, y no solamente que es fuerte, Americano. que es un árbol frondoso,
0: o sea, crece como una frondoso, sombrilla. Sí. Tenemos sí, una sí, llamadita en línea, en
2: tránsito y circo. Vamos a ver, tenemos a Ramón, buenas tardes. Hola, ¿no? Esa se se fue
0: Ramón con el camión.
2: Yes, tú te acuerdas. Sí. Ramón del camión, ¿cuál es tú? Sigamos. Sí, exacto. 809-562-1091, 809-562-1091 y el 1809-200-1091. Ahí tenemos a Guillermo. Buenas tardes, Guillermo. Sergio, buenas
6: tardes, Hola. ¿cómo
2: estás? Muy bien, gracias a Dios, cuéntanos.
1: Saludos para ti, Karina, por, por el espacio.
2: Exacto, Karina anda me en me Italia, mandalo, creo saludo, que saludo. aquí está Silvia con nosotros, cuéntanos
1: Gracias hermano, me gustaría que le preguntara al presidente ¿Qué piensa hacer con el 911, el sistema de, de emergencia en el país? Buena
2: pregunta, esa pregunta nos la enviaron Vía video eh, Recuerda que ya, o sea, las preguntas Que ustedes quieran hacer y, y si no la hicieron Ya tienen que hacerla en vivo A través de los comentarios de YouTube esta noche Sin embargo, esa pregunta del 911 Está pautada para eh, De parte de uno de los de, de los Que mandaron ya su pregunta Vía video, pero esa va Porque la verdad es que el sistema 911 Se ha deteriorado muy mucho Durante este gobierno De Luis Abinader eh, Silvia,
0: ¿alguna cosita que tengas por ahí? ¿Una última llamada? Ah, no. No despedir. tenemos más llamadas. Parece que hemos concluido el tránsito y el circo por el día de hoy.
2: Así es. Así se termina tránsito y circo. Regresamos con mucho más contenido. No se nos vayan. Estamos en Artículos Tecnológicos y vamos a hablar de tecnología. Silvia Callado como que no es muy tecnóloga. ¿Quién te digamos. ha dicho a ti? Me digo, nada como tú, pero
0: claro que lo soy, Sergio, por supuesto. Lo que pasa es que Cindy, yo digo... vamos a
2: ayudar a, a Silvia a arreglar ese micrófono que veo que se le está cayendo.
0: Le hace falta eh, bueno, mira. un medicamento eréctil. Espérate,
2: espérate. Este... Te voy, <risas> exacto, te voy a mutear, eh, Silvia, para que puedas manipular el micrófono ahí. Mientras Tanto, tanto tenemos... como Sergio
8: ni yo, excusa. <risas> ¡Ja,
2: tenemos, eh, tenemos a Orlando Prieto, estamos en Artículos Tecnológicos y nos habla de tecnología en general, por supuesto. Eh, ¿Por dónde empezamos
8: entonces, amigo? pienso La semana pasada hubo una noticia que, que me llamó muchísimo la atención, eh, que, que había tiempo que se estaba mencionando y, y fue que Apple, Google y Microsoft, tres de las compañías principales, básicamente, del manejo de, digamos, de casi todas las plataformas mundiales, firmaron un... Eh, se acordaron, básicamente, de hacer el proceso de cambio a un mundo libre de contraseñas, eh, lo cual es algo que yo he promocionado durante muchísimos años. y, años y, y la contraseña es algo, y tú lo has por pues lo he dicho 100 veces, para mí la contraseña es algo que no debe existir. Cuando te digo la contraseña, es la clave tradicional de tú tener una palabra con, con tus iniciales, tu fecha de nacimiento, un símbolo, todo ese tipo de cosas. Okay, Porque okay. ya tú tienes muchos mecanismos con los cuales tú puedes comprobar tu identidad como persona, ya de otra forma. Una de las más comunes, y Google lo ha hecho hace mucho, los que tienen cuentas de Gmail, seguro lo ha salido en algún momento. Si lo tienes configurado en tu celular y tú entras por la computadora Gmail, te dice, abre tu dispositivo celular, y en el celular te sale, Esta es, esto es lo que está entrando, y te dice literalmente, eres tú. Y si tú le das, ya se sabe que aunque tú tengas tu celular, es mucho más seguro... El, el tu seguridad del dispositivo físico que una contraseña que quizá la tienes hace un año y, y se ha copiado en alguna otra página. Uh -huh, Entonces, uh -huh. hay, hay muchísimos métodos. Otro que usa Microsoft, que a mí me encanta también, es que te ponen un número en la pantalla y te dicen, abre el celular y en el celular salen cinco números. Y te dice, selecciona el número que estás viendo en la pantalla. Sí, y ya sí. con eso yo valido. Y el último y el tercero, que también es súper común, es el hecho de un correo. Te mando un correo. Sí, hay muchas páginas que sí, ya no usan contraseña. Mira, que tú simplemente... ahora que tú lo dices, el otro día estaba en
2: no sé cuál de todos los servicios que tengo, tengo como un 35. Uno de los servicios estaba entrando y me dice, chequea tu correo. Digo yo, ok. Y cuando chequea el correo, entonces hay como un procedimiento a, para
8: validar la, la, la entrada o el login a la página ahora por un correo. ¿E eso Altamente... es seguro también. Super, muchísimo más seguro que la contraseña altamente probable el, el que estás diciendo por, por los servicios que usa puede ser Adobe que es el que ha sido ese un abanderado mismo, principal ese mismo, ese mismo, Adobe sí. tiene la, la compañía para los que no saben lo que hace Photoshop que todo el mundo conoce, Premiere y todas las otras herramientas, ellos tienen hace mucho la opción de tú no usar contraseña entonces tú me preguntas si es seguro en mi opinión es muchísimo más seguro que una contraseña porque la contraseña es algo que yo puedo copiar tu contraseña tú la pusiste hace seis meses en, en un hotel que tú estabas en, en Nueva York y pusiste porque entraste en una computadora o algo si copiaron tu contraseña y esa contraseña tiene seis meses comprometida o peor aún si hackean algún sistema en el cual tú usaste esa misma clave sí. no tiene que ser ni siquiera ni el banco ni ninguna otra cosa simplemente copiaron esa contraseña y ya tú tú, tú estás comprometido en cambio el correo si está comprometido es mucho más fácil saberlo y es algo mucho más difícil porque tiene una barrera de entrada eh, importante. Entonces, nada, entiendo que ya esto, poco a poco, no es que mañana van a desaparecer las contraseñas, pero sería un éxito si los sistemas de alta seguridad poco a poco vayan dejando de usarlas y ya uh -huh. uno use métodos alternos para poder empezar a, a, a utilizar este tipo de opciones.
2: Excelente. Si ustedes tienen preguntas, señores, eh, la pueden hacer a través del 809-562-1091. 809-562-1091, que es el teléfono aquí en 262. Si tienen preguntas sobre algo de tecnología, alguna pregunta de tecnología, la pueden hacer. Tenemos a Orlando Prieto con nosotros de Nerdot. Silvia, si tú tienes alguna pregunta, la puedes hacer también. Ya Orlando.
0: me abriste el micrófono porque me cerraste sí, el micrófono y entonces sí. me, así me dejaste como que no, ella no tal cosa y yo sin poder defenderme, Dios mío. Bueno, lo que pasa es que… Pasa para que... Eso.
8: El micrófono tuyo necesitaba Viagra, pero ese ya, es otro ya tema. La, ya, la tiene. Sigue por ahí, Orlando. <risa> sí, bueno, seguimos por la misma línea de seguridad. Hubo una noticia que, que ha salido los últimos días que, que fue bastante sorprendente con el tema de, de una universidad, en el caso en, en Illinois, una universidad que se llama Lincoln College, que el viernes, este viernes, después de 160 años de historia, cierra por lo que fue un ransomware que le cayó en diciembre, que casualmente mencionamos wow. la noticia en ese momento, pero me sorprendió el nivel de gravedad de lo que importa la data de uno hoy en día, esto fue una básicamente ransomware, digamos la gente vulgarmente le dice como si fuera un virus de los virus viejos, pero que básicamente encriptó todos los archivos de ellos y perdieron las admisiones perdieron a quién le debía qué que debían todo, y fue tan grave eh, con lo que venían ya acarreando de la pandemia sí. es lo que digo, yo siempre digo a la gente, oye, por no tener un esquema de backup bien puesto. Yo siempre digo, es tan más costoso después recuperarlo sí, sí. que comprar un disco de un backup, lógicamente. Una universidad no es simplemente poner un disco, es tener un esquema de de recuperación de es desastres, invaluable, de sí. invaluable, sí. no, no es que es costoso, Pero me creo. sorprende como hace 160 años de historia que se cierre literalmente ya lógicamente el hecho de que venía eh, lastimado por la pandemia y todo y nada, con uno que siempre menciona el tema de seguridad me, me, me dio me dio mucha pena y bueno, para que uno entienda el nivel de importancia de, de lo que es uno asegurar todo claro, todo el claro, tema de claro, la data claro.
2: Ustedes, ustedes enérdotas en ese tipo de, de preparación
8: para empresas, ¿verdad? Claro, eso es, eso es un proceso donde se hace el, el tema de poder hacer recuperación instantánea, poder hacer todo ese tipo de cosas y, y lo importante que yo digo a la gente siempre, hay Dije, opciones super económicas hasta, hasta entrar. Yo siempre digo, hasta tus datos, ponerlo en, en un Dropbox, un OneDrive. Lógicamente, sí. en las oficinas sí. uno hace temas más avanzados. Pero... Yo, tú sabes lo que hago cada. Yo
2: diría que cada ocho meses, seis meses. No, Yo, no, 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 lo hago frecuente, pero lo hago, qué sé yo, una vez al año, dos veces al año. Eh, que yo tomo todos mis, yo tengo casi 5000 mil contactos, eh, y yo creo que esos cinco mil contactos a mí me han ofrecido el acceso a mucha gente, a, a bueno, eh, cuando uno tiene que resolver cualquier cosa, etcétera, pues uno siempre tiene esos datos de personas que pueden ayudarte, o que tú puedes ayudar, etcétera. Y cada seis meses, ocho meses, yo tomo todos esos contactos, que los saco de, de iCloud, y lo tengo en varios sitios, lo tengo en, en como en tres sitios diferentes. Tengo en G Drive, tengo en Dropbox, tengo... Porque si un día eso se me desaparece a mí, mire mi hermano, yo voy a pasar a trabajo. <risa> Qué pesa de ser. Bueno, 5.000 contactos, imagínate, desde de, de, de que... ¿Tú sabes no, cuándo vienen esos contactos? Que todavía me encuentro con algunos que dicen eh, eh, Palm Pilot. Palm Pilot, imagínate tú. ¿Tú te te estamos de hablando tu palm. que 2005, 2000... 2000,
0: 2001
8: y
2: 2002. 2000, y después
8: 2002, con la siento. IPAC con Q eso que la, iPack, la que era colores cuando salió esa pantalla colores yo, yo
2: recuerdo que Tricón nos regaló a nosotros a tanto a Silvia como a mí, nos regaló unas iPad que eran como azulita con un niquelado
0: y con parones que andábamos con eso
8: Sí, sí, sí. Tú sí. tuviste la primera que yo conocí que tenía un modem que se le ponía una tarjetita arriba que era ya con sí, un modem loco. que se conectaba como a, a 28,800 una cosa y que a cero. Sí. Acabamos pero de nada, perder
0: ya. toda la audiencia millennial con <risas> esa referencia.
8: Que va nosotros malamitos. somos pilares concha. Lo que ten... <risa> <risa> ¿Qué otra cosa tenemos Orlando? Mira, mañana es el IO Developers la, la conferencia anual de Google que por primera vez desde el 2019 vuelve a ser presencial presencial y una de las cosas eh, ha salido un básicamente un leak de los que salen de cosas que van a salir mañana, que trataron de mantener. Y todo indica de que por primera vez Google va a lanzar un reloj. Ellos tienen tiempo teniendo hey. el, el tema de los wearables, de todo lo que es los dispositivos. Tienen el software, pero no habían lanzado el, el dispositivo físico y aparenta todo como que va a lanzar esto, que puede ser una, una apuesta muy grande a toda la versión 3. Eh, del, del sistema del Wear OS, que es el que usan para todos los dispositivos eh, móviles de, de mano y todo eso. O sea que ha hecho muchísimo ruido. Hay que ver qué, qué hacen mañana. Y de los demás de lanzamientos, bueno, se espera obviamente el, el, el tema del Android 13, que, que hay varios rumores ya. Y, y aunque ya sabemos muchas cosas, se supone que anuncian siempre anuncian un par de cositas más. O sea que mañana seguro va a estar en todas las redes va saliendo lo que se espera de Google bien bueno si ustedes quieren los muchachos y todo
2: el equipo de Nerdote están ahí para ayudarles ellos están en en la calle José Andrés Aibar Castellanos número 173, en el Vergel el teléfono es el 809 cero nueve siete tres dos ahí ofrecen soporte asesoría, importante, de Sergio, decir
0: que esa es la nueva dirección para que no les pase como a mí, sí, que claro, fui a la vieja claro. dirección Ay, y me encontré todo cerrado. Eso es. Así que <risa> eh, la nueva dirección, es más, yo la voy a repetir, calle José Andrés Bar Castellanos, también le dicen la México, a ese pedazo de la calle, pero es la José Andrés Bar Castellanos, número 173 en El Vergel. Ya no están en la Gustavo, ok.
2: Muy bien, de, eh, como siempre Orlando, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en 12 y 2 y bueno mañana recopila todos esos datos de lo que va a hacer Google y por supuesto que la semana que viene estaremos conversando de todo eso ¿de acuerdo? Así es eh, Excelente, estuvimos conversando con Orlando Prieto de Nerdot, saben ustedes que pueden seguir esta conversación con los chicos de Nerdot en arroba Nerdot en redes sociales Hasta aquí Artículos Tecnológicos Las noticias actualizadas llegan a ustedes gracias a la Asociación Nacional Tu Centro Financiero Familiar donde todo es más fácil.
0: Bien, y hoy es 10 de mayo y se celebra el Día Mundial del Lupus, una fecha para crear conciencia sobre la existencia de esta enfermedad autoinmune, crónica, que afecta a muchas personas en el mundo, principalmente mujeres. Por la preocupación creciente de esta enfermedad en nuestra población y para aumentar la conciencia pública en la República Dominicana sobre el lupus, el próximo domingo 15 de mayo a las 4:30 y 30, se llevará a cabo una caminata en el Parque Iberoamérica. Tenemos en línea a la doctora Ecopautineo, a la doctora Paola Tineo, conocida en redes como Tineo, para que nos cuente más detalles. Hola, Paola.
4: Hola, Silvia. ¿Cómo te va?
0: Muy bien, gracias. Paola, cuéntanos, recuérdanos, ¿qué es exactamente el lupus y cómo es vivir con esta enfermedad?
9: Ya, sí, buenísimo. Mira, el lupus es una enfermedad lo que se llama autoinmune. Eso quiere decir que no tiene una causa específica, sino que es nuestro propio organismo que la produce. Y se le llama lupus eritomatoso sistémico porque lo que hace es que nuestro sistema inmunológico, que supuestamente debe defendernos de, o sea, de un virus, una bacteria, ataca a las células sanas de nuestro cuerpo. Y por eso puede afectar cual, todos los órganos, o el corazón, los riñones, las articulaciones, la piel. Y por eso es que lleva, como te decía, el término sistémico, cualquier sistema del organismo.
2: Y tú sabes, eh, doctora, o Paola más bien, porque tenemos tantos años que ¿Eso te va decirte a decir? doctora es como raro. Pero tú sabes el porcentaje de personas que sufren lupus aquí en el país. ¿Hay esa tabulación?
9: No, no existe esa data. Y eso es lo que se está trabajando. Está en los centros de salud ahora mismo trabajando pero se estima que para el año que viene se podrá tener ya esa data. Paola, Eso ¿cómo,
0: es importante. ¿Cómo es vivir con esta enfermedad? Porque siento que hay un espectro amplio. O sea, veo personas que, como tú, por ejemplo, que uno no te ve un síntoma evidente, algo visible, pero no sabemos cómo es tu día a día. Y también veo personas que sí están más pues, confinadas a una cama, dependiendo de qué órgano exactamente le ha afectado la enfermedad. ¿Cómo es vivir con esto?
9: Sí, mira, es un es como cada persona es un mundo distinto. Lo que todos los pacientes que vivimos con lupus es que tenemos fatiga crónica, digamos que vivimos todos los días con fatiga y también con lo que se llama ne neblina lúpica, digamos que nuestro razonamiento... Es brain más fog. Lento. Le lo que le dicen brain fog. Yes, eh, pero en este caso sería lupus fog. Okay. Es lo que se llama. Eh, digamos que bueno, pero sí, cada día eso es lo que predomina en todos los pacientes. Una fatiga que no hay tratamiento para ellos, sino que uno se acostumbra a vivir con eso. Es como yo siempre digo: yo tengo 11 años cansada, porque tengo 11 años de diagnóstico. Sí. Digamos que ya uno aprende a manejarlo y a llevar tu estilo de vida y a llevar todo eso. Y ya en verdad la gente menciona mucho eso: que wow, pero tú no parece que tienes lupus, pero bueno, yo puedo tener un problema renal ahora mismo, o mi articulación me duele. O, o simplemente es depende de cada persona
2: Ok, y hablemos un poquito Paola, de esta caminata de este domingo a las 4.30 de la tarde eh, ¿Qué podremos encontrar en el Parque Iberoamérica eh, para esta para esta actividad?
9: Perfecto Mira, nosotros siempre la hacemos en el Parque Iberoamérica y por suerte ahora después de pandemia dos años la pudimos retomar eh, Es una caminata suave porque los pacientes, como mencioné, no pueden hacer caminatas de maratones en general sino que es una caminata muy suave, nos vamos a juntar en el área de picnic y es una caminata educativa en la cual hacemos un recorrido a todo el parque, pero vamos parando en estaciones, en estaciones en las que en cada estación se van hablando de temas específicos del lupus. Y es una manera de poder educar a, la, a nuestra población, a nuestra comunidad, pero también educar a lo que son a, que, a los que nos acompañan a nuestra pareja, a nuestros claro. amigos, para que justamente vean que aunque yo no parezco que lo tengo, yo necesito ese apoyo emocional, necesito ese apoyo. Mira, hoy no me levanto de la cama, pero no es porque es vaga, sino porque hoy no se puede. Sí, sí, claro, claro, claro. Entonces, ese tipo de cosas. Pero es, es una caminata muy sencilla, pero sí queremos toda la, todos los amigos vestidos de morado, para poder crear conciencia sobre esta condición.
2: Me encanta. Eh, muchísimas gracias, Paola, por toda esta información y ojalá que esto ayude siempre a crear conciencia de estos pacientes lupus. Yo tuve una novia hace mucho que tenía lupus. Kim. Y bueno, el, sí, quien Y el cuento es largo, pero bueno. <risa> eh, Paola, muchísimas gracias por estas informaciones. ¿eh? <risa>
9: gracias a ustedes por el espacio una... eh,
2: estuvimos hablando con la doctora Paola Tineo eh, cariñosamente, eco Paola Tineo eh, para que nos contara más de esta caminata, será el domingo a las 4.30 de la tarde eh, en el Parque Iberoamérica Ahí, si usted quiere eh, enseñarle a alguien de qué se trata esto, si usted tiene algún familiar con lupus, pues únase a esta causa. En una noticia el director de la Policía Nacional Mayor General Eduardo Alberto Ten se negó a hablar con la prensa sobre su ausencia este lunes, ante la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, ante estas insistencias de los periodistas, si, podía, eh, si podían esperarlo para que ofreciera algunas declaraciones, Ten respondió: Lo voy a remitir al vocero mío. Ayer lunes, Ten era el invitado por la Comisión Permanente de Interior y Policía para explicar sobre los últimos excesos policiales, pero en su lugar asistió su jefe superior, el ministro de Interior y Policía, Jesús Chubásquez Martínez. El funcionario fue acompañado de José Vila del Castillo, comisionado para la reforma. Que yo no entiendo, Silvia, cómo es que citan a Ten, al, al director de la policía, y quien va entonces es Vázquez Yo o sea, te voy a responder
0: hermanos. como tú me respondiste Ajá. ahorita. Tú eres un hombre a muy ver. inteligente. Tú okay, conoces vale, la respuesta. Bien, vale. Bueno, sí. la Guardia Costera por otra parte estadounidense en San Juan informó este martes de la incautación de un cargamento de 284 kilogramos de cocaína valorados en 5,6 millones de dólares al oeste de Puerto Rico. El alijo fue descargado en San Juan la víspera después de que la embarcación, fue de, de que, la embarcación que lo transportara fuera intervenida en el canal de La Mona, que separa la República Dominicana de Puerto Rico, y es una ruta habitual de tráfico de drogas. La embarcación fue detectada al norte de la isla de La Mona, y al aproximarse los guardacostas, sus ocupantes se tiraron al agua, múltiples faros de bueno de presunto contrabando, y huyeron hacia aguas territoriales de la República Dominicana. ¿Tú te imaginas en una nota huidero?
2: lamentable, falleció este martes en su residencia, ah. el esposo del artista Adalgisa Pantaleón a causa de un infarto, de acuerdo con los datos suministrados por um, a Diario Libre, que fue donde tomamos esta información, por el hijo del cantante Héctor Arínival Estrella, eh, Jean-Marie Burgot se levantó temprano a su rutina diaria y tiempo después le dio el infarto que le quitó la vida. Los que conocieron a Jean-Marie, bueno, eh, sabían de su trato afable y calidad humana. Descansen en paz y Amen. mucho cariño y mucho eh, soporte en estos momentos para toda la familia. Héctor Aníbal, negro, un abrazo y por supuesto a te adoro, te Ay, amo sí. y un abrazo muy grande. Y que, bueno, que, que encuentren paz en todo esto. Hasta aquí estas informaciones actualizadas en 12 y 2. Tiempo de despedir, Silvia. Ya es tiempo de despedir. Qué pena que hayamos comenzado media hora tarde, pero yo creo que nos dio tiempo como para sí. abarcar eh, el 99.9% de todo. Yo creo programa. que
0: sí. Tú sabes que escuché la musiquita, eh, la musiquita que tarararataratar, que es el final del programa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y sí. me dio como un. Me cogió la hora. Porque cuando yo voy en el tránsito, <risa> si suena eso, yo sé que ya me cogió la hora. Yo tengo que estar en las calles a las dos. Si eso sonó, sí, me
2: cogió la hora. Es bueno que ustedes sepan que Silvia siempre está en sintonía a esta hora. por Esta es mi muchachos. hora, de, de dos a
0: dos y media, exactamente. Y bueno, ella, sé, ella
2: es como coproductora nuestra, porque no. viene, eh, siempre por WhatsApp, mira tal cosa, ten cuidado con esto. Cuando tú <risa> preguntas, ¿cómo se dice tal cosa? Así se dice.
0: Miren, eh, Sergio, no te acompaño en el día de mañana, sé, pero te acompañaré. Volveré yo la semana que viene, tal vez de aquí a allá. Yo, yo quiero ver mañana cuando tú estés diciéndole Karina quien sea que te toque bueno, pues, bueno. señores placer, hasta, hasta mañana
6: bye bye